0: בהגדרה להשתין מהמקפצה מאשר פסק הדין של בגץ ביכולת שלו לבטל חוקי יסוד. עושה רושם שה... מה שנקרא, הפרדת הרשויות שיש רשות מחוקקת ורשות שופטת ורשות מבצעת, במהות שלה נפגמת ונפגעת בתוך הסיפור הזה. לכל הדברים האלה צריך להוסיף את העובדה שזה נעשה במחטף, ממש ממש מחטף. יש איזשהו מסמך שמודלף ואנחנו באמת מגיעים למחטף. כולל מה שהשופטת חיות אומרת. כדי לדון בכל הסוגיות האלה, הזמנתי גם את, גם חבר טוב, שזה קודם כל, דבר שני, בעל פודקאסט על המשמעות, ועורך דין שמתעסק בנושאים האלה בצורה רצינית ופילוסופית, עורך דין תמיר דורטל. תמיר, ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב לא טוב. אנחנו בערב הראשון אי פעם במדינת ישראל, כבר לא חיים בדמוקרטיה. ואולי זה מסכם את... השיחה שלנו דהיום. Okay,
0: אוקיי, אבל, אבל, אבל לא חיים בדמוקרטיה, אבל עושה רושם שאנשים כמוך וגם קצת כמוני בימין, היית, הייתה להם תחושה כזאת במשך הרבה מאוד זמן. אני שאמרתי שכבר אני לא מתכוון ללכת להצביע, שההצבעות זה מיותרות, אבל עושה רושם שמשהו קרה במהלך הזה, והדבר הזה הוא משמעותי. אז לפני שאנחנו מגיעים לצדדים הפילוסופיים שלו, אולי פשוט נבין... מה קרה? म... האם אתה יכול לשרטט לנו את השתלשלות העניינים מהמסמך שהודלף, שעמית סגל מפרסם, עד לפסק הדין שניתן היום?
1: אז בעצם צריך להתחיל, אני חייב להגיד, לא בשבוע שעבר או משהו בסגנון הזה, צריך להתחיל מפסק דין בג המזרחי. בעצם הייתה לאהרן ברק תורה מאוד מאוד פשוטה וברורה, שאני חייב לומר, יש לה איזושהי אחיזה במציאות, זאת אומרת, גם אני כמשפטן שמרן, לא אומר שאהרן ברק חרטט את עצמו על הדלת, אני אומר, בסדר, אני יכול לקבל מה שהוא אמר, וגם כל עוד אנחנו הולכים, אהרן ברק של 1994, פסקתי עם מנגל מזרחי, אני יכול לחיות עם זה כמישהו שמאמין בדמוקרטיה, כשיטת משטר שבסופו של דבר נותנת תוצאות טובות. מה הוא אמר? הוא אמר את הדבר הבא, הכנסת מינתה אותי, את בית המשפט העליון, לפסול חוקים שסותרים חוקי יסוד. ואם הכנסת תבחר... בעתיד הנראה אליינו, בעתיד הרחוק, לשנות את חוקי היסוד, אז לא יהיה לי כבג"ץ מה לומר. זאת אומרת, אני לא יכול כמשפטן לבקר נורמות על סמך משהו עליון וגבוה שלא נקבע בחוק. יש חוק יסוד, ועל סמך חוק יסוד אני מבטל את החוק. אם איבדנו 90% מהמאזינים בגלל ההסבר הזה, אז מה נעשה? אבל זה מה שאהרן ברק אמר. מה אמרו אתמול, בפסק דין שפורסם ב-645, מועד לווייתה של הדמוקרטיה הישראלית? שותפי בג"ץ מוסמכים לפסול גם את חוק היסוד, על סמך שיקול דעתם אישי. זהו, זה, אז זה,
0: בוא, זה אז, מה שנאמר. אז בואו, אז, 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 מסרה, אז מסרה, כן, שנשארו, ואני חושב ש... חמישה עשר. כן, נשארו פה טיפה יותר. אז בעצם אני רוצה לחדד משהו. אומר אהרון ברק, בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בסוגיה שאין חוקה. למדינה, כמו שמייחד גודמן אמר, אף אחד לא קבע את הכללים שבתוכם אנחנו משחקים, כן? וזאתי אותה חוקה, כמו שלאמריקאים יש, שאף אחד לא נוגע בה, ואפילו הדמוקרטים שרוצים לצורך העניין לבטל נשק, לא יכולים לעשות את זה כי זה בתיקון השני לחוקה. אומר אהרן ברק, יש לנו משהו שהוא הכי קרוב לחוקה, זה חוקי יסוד, זה לא בדיוק, אבל אם עכשיו הכנסת משנה חוק יסוד, אז למעשה היא משנה את החוקה, ואני, ו, 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 ואני תקוע. על פניו זה באמת טיעון רציני. מה הוא עושה עם הטיעון הזה?
1: כלום? לא, מחרטטים 700 עמודים. באמת, זאת אומרת, ככל שפסק הדין ארוך יותר, אתה מבין שהייתה פה פריצת גדרות ופריצת גבולות גדולה יותר וללא סמכות. עכשיו, אם תיתן לי לשתף מסך, אני אוכל להראות צילומי מסך מתוך פסק הדין? אה, נגיד של סולברג, אני חושב שסולברג כתב אה, טיעונים מאוד יפים ומאוד קצרים, אה, שבעצם... מה סולברג אומר? הוא אומר תראו, בדמוקרטיה יש עיקרון שנקרא עקרון החוקיות. אתה בתור uh, מישהו שאוהב להתלבש יפה ואתה גם uh, מופיע בתור קוסם, uh, אין שום חוק שאוסר עליך להתלבש בתור ליצן וללכת ברחוב. או להתלבש בתור uh, דוגמה גישנית וללכת uh, ולא יודע, להפגין או לעשות כל דבר כזה ואחר. אין שום חוק שאוסר, זאת אומרת שמותר לך. עקרון החוקיות גם אומר על המשטר משהו אחר. הוא אומר, כל עוד המשטר לא הוסמך במפורש לבצע צעד כלשהו, אסור לו. זאת אומרת, אם אתה שואל את השוטר, תגיד, שוטר, למה עצרת אותי? אז השוטר לא יכול להגיד לך, מה זאת אומרת, מה, אסור לי לעצור אותך? הוא אמור להגיד לך, הנה, סעיף 7 לפקודת המשטרה אומר שמותר לי לעצור חשוד בעבירה שראיתי לנגד עיניי. זאת אומרת, אסור,
0: בדמוקרטיה הכל מותר חוץ ממה שאסור במפורש, ובדיקטטורה הכל אסור חוץ ממה שמותר
1: לא, בגדול העניין הוא שבדמוקרטיה לאזרח מותר הכל חוץ ממה שאסור, ולשלטון אסור הכל חוץ ממה שמותר, במפורש. ואז מה סולברג עושה? אם נתת לי את האפשרות לשתף מסך, אז אני אה, גם אאפשר שימוש. אז הנה, אז אני אה, נתתי שימוש. לך,
0: אגב, תוך כדי שתמיר משתף את המסך, אני אגיד שפסק הדין הזה מתקבל עוד פעם על קוצו של כל, כן? זאת אומרת, זה שמונה נגד שבע, אוקיי? מה שאומר שבסופו של דבר אין פה... אין פה את דעת בית המשפט העליון. בשאלה נורמטיבית, או בשאלה של מה ראוי לעשות, בית המשפט העליון לוקח משהו על חודו של קול. זה כאילו שאתה, לצורך העניין, כן, אה, 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 מפזר את הכנסת, או, או, או מגדיר חוק-יסוד לפי רוב זעום. והדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד בעייתי. העובדה, כן, שמשהו בהקשר הזה הוא שמונה נגד שבע, רק אומר שבג"ץ בעצמו... לא מסכים. כן, מה אנחנו רואים פה? אני לא הייתי מתמקד
1: בטיעון הזה שאמרת כרגע של איזה רוב, אבל, אבל כן הייתי קורא את מה שסולברג אומר, הוא אומר תראו, כשאתה כותב טיעון ברור, כשאתה כותב דברים, נקרא לזה, שיש להם אחיזה במורשת משפטית אמיתית, אתה לא צריך יותר מאשר שתי פסקאות כדי לשכנע. זה מה שיפה בסולברג, שהוא מתבסס על מורשת. היא לא מורשת משפט שמרנית, היא פשוט מורשת משפט. כל השאר, כל ההמצאות האלה של ברון וחיות ופוגלמן, ו, ומה אתם כותבים כל כך הרבה? מה אתם מדברים על, תיא על תיאוריות מתחום מדעי המדינה, מתחום זה? אגב, עוד מעט נגיע לברון, מכיוון
0: שהיא מדברת דברים שהיא בעצם אומרת שהאיום מבית יותר חמור מהאיום של חמאס, אבל נגיע אליה עוד רגע. כן. זה שווה למאמר כי... מערכת בארץ. אין, אין חולק, חוד... תקריא בבקשה. כן. אז אני אקריא, כי בכל אופן... אגב, אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי. אם אתם לא מכירים את אמיר, אתם מוזמנים גם להיכנס לערוץ על המשמעות, גם בפודקאסט וגם ביוטיוב, ואתם מוזמנים אה, להירשם ולעזור לנו ולקנות ספרים וכו' וכו'. אין <חוד> חולק כי חוקי היסוד בישראל אינם מקנים סמכות מפורשת לבית המשפט לערוך ביקורת שיפוטית מהותית על חוקי היסוד. אין בחוקי היסוד עצור, כל הוראה... עצור בבקשה.
1: אין סמכות מפורשת, אז אין סמכות, כי על פי עקרון החוקיות, כל מה שלא מותר במפורש לשלטון, אז אסור
0: לו. ובנקודה הזאת, בהקשר הזה, בעברית פשוטה, בית המשפט, מכיוון שאין לו סמכות מפורשת, ולפי עקרון החוקיות זה אומר שאין לו סמכות, לא יכול להחליט שהוא מבטל חוקי יסוד. זאת הנקודה, נכון? הללויה. זהו, ואפשר אין... לסיים את אין... השיחה פה. כן? בסדר, אז בוא, בסדר, יש לי עוד כמה דקות, הילדים מאוד לא ישנים, אז בוא אולי טיפה נתקדם. אין בחוקי היסוד כל הוראה בנוגע למגבלות כלשהן, המוטלות על הכנסת בבואה לחוקק חוקי יסוד. ואין בהם כל הוראה מספיק. כלומר, הכנסת
1: מוסמכת לחוקק, כי זה הסמכות שלה, ולא הוטלה מגבלה לכנסת בלחוקק. היא יכולה לחוקק איזה חוקי יסוד שהיא רוצה. זה הכל.
0: ביניהם, תררים, אם אתה רוצה ניגר גם
1: בהחלטת הררי, הק... ואין
0: ביניהם כל הוראה מסמיכה גוף שיפוטי כלשהו, לרבות בית משפט זה, לפסול חוקי יסוד, או חוק יסוד. והדברים בעיניי פשוטים, נהירים ומובנים. ואולם, נוכח החשיבות הרבה שיוחסה לנושא בעתירות דנן, שבתי ועיינתי היטב בחוקי היסוד כדי להתרשם שמא נעלמה ממני הלכה. עיינתי ולא מצאתי. הדבורים ברורים ונחרצים. אין מקור סמכות המאפשר לבית משפט זה לדון בתוקפו של חוק יסוד, ובוודאי שלא לפסול אותו. בעצם הוא אומר, תקשיב, קשה לי להסביר משהו שהוא, כאילו, זה פשוט הגדרה של לא שפיט, נכון? זאת אומרת, הסוגיה הזאתי... כן.
1: לא, לא שפיט זה נושאים, זאת אומרת, תחומים שבהם בג"ץ מוסמך, אבל הנושא לא שפיט. פה, כל הספירה הזאת שנקראת חוקי יסוד, וביטולם של חוקי יסוד, אין סמכות למעשה. זאת אומרת, לא סך, אין סמכות לדון בנושא, אין סמכות לבצע את המעשה שנקרא ביטול. הבנתי, אז, וזה אז בעצם
0: שרדות... הרבה מעבר... לנושא של הלא שפיט, כי הלא שפיט זה אומר, זה היה יכול להיות בתוך תחומו של בית המשפט, אבל אני חושב שהנושא הזה זה נושא שראוי לבית המשפט לא להתערב בו, כן? פה נכון. זה מעבר.
1: כמו נושאים של מלחמה, יחסים בינלאומיים, לפי ההגדרה.
0: לא מצאתי, ממשיך סולברג, לא בחומר הרב שהונח לפנינו ולא בחוות דעת של חבריי, תשובה מספקת לשאלה כה בסיסית, יסודית והכרחית, שאמורה לעמוד בבסיסו של כל דיון משפטי כגון זה, והמסמיכה אותנו לערוך דיון מן הסוג שחבריי מבקשים לערוך. לא מצאתי תשובה הולמת לשאלה הזאת ואף לא קצה לפתרון. ועל כך אעמוד להרחבה, אנחנו בסדר, את זה אפשר... זאת אומרת, יש 700 עמודים,
1: 700 עמודים, ואף אחד מהשופטים, אף על פי זה וזה מותר. כאילו, תביאו סעיף חוק, תביאו סעיף משהו, תביאו... כלום! אין סמכות בכלל לפסק דין הזה. ולכן הפסק דין הזה על פניו בטל. כי פסק דין שניתן שלא בסמכות, בוא נניח עכשיו שיושב לו שופט בבית משפט השלום ומבטל אה, אה, את חוק יסוד כבוד העניין וחירותו. הרי ברור שאהרן ברק אה, יושב בבית ויצחק. הרי אתה לא יכול לבטל בתור שופט בית משפט השלום, אה, כלומר, עוד לפני ש... לא צריך לעשות ערעור כדי שהפסק דין הזה יהיה בטל. הוא לא
0: בסמכות. נקודה. מטורף. <ח>... ואוקיי, עכשיו, מה קורה? זה, זה רגע, אז, אז בוא, רגע, יש לך משהו שאתה רוצה אה, להראות אותו שוב? מה זה לא, מה אנחנו מה
1: רואים פה? מה שכן זה עוד פסקה של סולברג ובפסקה הזאת הוא אומר תראו בסופו של דבר אנחנו מדברים פה בלשון אקדמית ובמגילת עצמאות וכל מיני תיאוריות הוא אומר תראו בסוף 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 השאלה האמיתית שעל הפרק היא שאלת המילה האחרונה האם זו נתונה לעם באמצעות נציגיו הנבחרים או שמא היא מצויה בידי שופטי בית המשפט העליון. אז אומר פה סולברג תראו בסופו של דבר מדובר פה על, על כוח על של הדמוקרטיה, וזהו, זאת אומרת, על זה מדובר, לא יותר, לא פחות, אנחנו בסוף של דבר אם אנחנו צריכים גננת שתשב לנו מעל הדמוקרטיה ותגיד לנו, חבר'ה, עכשיו כן, עכשיו לא, דני אל תריב עם חיים, וחיים אל תמנה את דרעי לממשלה, וכל מיני דברים כאלה, החלטות אד מהרגע להרגע, או שאנחנו חיים במשטר... שהאמריקאים קראו לו במהפכה האמריקאית משטר של חוקים. זאת אומרת, שלטון החוק, הם קראו, העקרון הדמוקרטי שנקרא שלטון החוק, הוא לא עקרון שנקרא שלטון החוק. הוא נקרא The rule of law, and not the rule of men. מה זאת אומרת? זאת אומרת, השלטון אמור להיות שלטון של החוק, אבל כמובן ששום חוק לא מגן על עצמו, שום חוק לא אוכף את עצמו, שום חוק לא... ברור. אבל מה, מה זה של פרח חוק? זה איזה אידיאל שאומר, החוק אמור להיות כל כך ברור, כל כך צפוי, כל כך מובן, שהשופט הוא רק טכנאי, הוא רק מיישם את החוק. הוא רק דואג להפ... ליישם את החוק על המקרה הספציפי הזה. ברור שאסור לגרום נזק, אבל אם אתה דפקת את המכונית שלי מאחור, אז אולי אני גרמתי לך נזק בזה שבלמתי חזק מדי?
0: אגב, אני, 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 אומר, אני, 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 אני תמיד ש, 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 שעולות הסוגיות של שלטון החוק במובן הזה שהשופט הוא רק איזה שהוא טכנאי ובאיזשהו מקום לכאורה כן גם בתוך, מתוך העולם שלי AI היה יכול להחליף אותו, זה תמיד הפתיע אותי שגם במקומות כאלה עדיין השופט מקבל וגם, תוק, וגם אתה יודע, בדיוק דיברנו אתמול, טוקוויל נותן לשופטים הרבה מעבר, כן? הוא מדבר על השופטים הרבה מעבר לטכנאים שרק, איך אומרים, לוקחים את החוק ומנסים לעשות לו התאמה את, את, טכנית למקרה הפרקטי שיש בהם. זה לא בדיוק, אתה... אתה אני מצליח להסביר את עצמי?
1: אתה, אתה מצליח? האמת היא, לפני שניגש לסוגיה הזאת, מתי השופט הוא טכנאי או לא טכנאי, תראה, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו לא מדברים על דברים שאפשר באמת להגשים במציאות. הרי... שופט שהוא באמת 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 רק טכנאי, זה צריך מישהו עם ענווה גדולה, מישהו באמת שאין לו תאוות כוח, שהוא רואה מקרה בין אדם לחברו והוא רואה שהחוק גורם עוול, אבל הוא יגיד לא לא לא, אני רק שופט. אני לא בא לתקן את החוק או לגרום לזה שהחוק יהיה צודק. החוק הוא שהמחוקק, אני טכנאי. אין הרבה אנשים כאלה, במיוחד, לא בחברה דמוקרטית, פרוגרסיבית, או, או בחברה שבה יש אתוס שהשופט אמור לעשות צדק. עכשיו, שלטון החוק הוא אידיאל גדול, וגם שופט טכנאי הוא אידיאל גדול. אה, אומר על זה, על שופט אה, המנוח, אוליבר ונדל הולנט, וגם השופט אה, סקליאט, ציטט אותו בספרו, בשם החוק, הספר הצהוב הזה שיצא בהוצאת שיבולת, והוא אומר כזה דבר, אומר, מתי אני יודע שאני שופט אה, טכנוקרט, שאני שופט אה, טקסטואלי? כשפסקתי שמותר לבזות ומותר לשרוף את דגל ארה״ב, על פי החופש ביטוי שמוגן בחוקה. למה? הוא אומר כי אני רואה את דגל האמריקאי נשרף, אני... הלב שלי בוכה. אבל ברגע שאני פוסק שמותר לי לשרוף את דגל ארה״ב על פי החוקה, אני יודע שלא השתמשתי ברגשות על מנת לפסוק, אלא באמת הייתי שופט שנאמן לחוקה, ודווקא במקרים שהכי קשים לי, כבן אדם פרטי, לראות דברים שהם עוול מתבצעים, ואני מגן על זה, כי באמת, לפי דעתי, כמשפטן, זה חלק מהחוקה. אני יודע שביצעתי תפקידי כראוי, כי כשאני פוסק, על... שהלב שלי והחוקה משתלבות יחד, אז קל לפסוק. אבל כשקשה לי לפסוק, ואני בכל זאת פוסק על פי החוקה ונגד המצפון שלי, אז אני יודע שעשיתי את מלאכתי נאמנה. ואני לא חושב שאהרון ברק, יש לו מקרים כאלה, שבהם הלב שלו אמר לו כך, וחוק יסוד או חוק כזה ואחר אמר אחרת, והוא פסק <ספק> אחרת.
0: אז, אז אני רוצה להגיד משהו לגבי, עוד, אני חושב שעוד פעם, אהרון ברק במקרה הזה, אני לא עורך דין, אבל אני מבין שכל הסוגיות של לתת קנס של דולר אחד, הם בדיוק בנקודות האלה. זאת אומרת, החוק אומר משהו מסוים, הלב שלך אומר משהו אחר, אין לך, אתה צריך בעצם לעשות גם את זה וגם את זה, ולכן אתה אומר, טוב, החוק אומר לי לתת לך קנס, אבל ניתן לך קנס של דולר, כן? זאת אומרת, הקונספט הזה של קנס של דולר, או של פאונד, שאנחנו רואים את זה גם במשפט האמריקאי וגם במשפט הבריטי, בעצם מאפשר לשופט להכניס... את עולם הרגשות והערכים והמוסר שלו לתוך בית המשפט. עכשיו יכול, מכיוון שאני לא משפטן, אני לא יודע האם זה נכון, אבל ככה בהרצאות שאני שמעתי על התחום, זה מה שאמרו. זאת אומרת, אולי באמת שופט טכנוקרט, שאיך אומרים, שרועדת לו היד ושהוא פוסק נגד מה שהוא רוצה, זה אפילו לא אידיאל במערכת הבריטית והאמריקאית.
1: אז. כן מדובר באידיאל, זאת אומרת, אול, אולי באמת נלך לאלקסיס דה טוקוויל וננסה דרכו להבין מה מאפיין את השופט האמריקאי, מה מאפיין את השופט הצרפתי, כי אני חושב שהדבר הזה באמת יכול לתת לנו מושג. הרבה הרבה יותר טוב לגבי כל התחומות של
0: משפט. אז לפני שאתה מצטט את טוקוויל, כן, שכותב ספר במאה ה-19 שנקרא הדמוקרטיה באמריקה, הייתי שמח שתגיד לי איפה במארג הכוחות או במארג האנלוגיות, מה שקורה בישראל דומה. או שאתה אומר, טוקוויל אפילו לא דיבר, הוא לא היה יכול לדמיין מה שקרה כמו שקרה אתמול, הוא פשוט לא מדמיין את זה. זאת אומרת, מה אני יכול לקחת מתוך הטקסט הזה של טוקוויל, כן, שהוא בעצם קלאסיקה מודרנית, או קלאסיקה של המאה ה-19 של הדמוקרטיה באמריקה, שכותב מישהו מאירופה בכלל, לתוך העולם שלנו.
1: אני חושב שבגלל שטוקוויל כתב בצורה כל כך יפה, והתרגום, אני גם, אני אוהב אותו האמת, יש הרבה אנשים שיוצאים נגד התרגום, אני אוהב את התרגום, הטקסט מדבר בעד עצמו, וכל אדם בישראל... גם אדם לפני 10 שנים ולפני 30 שנים יכל לדעת בדיוק מה אנלוגיה. בעצם תוך כדי שאני מראה את הטקסט תחשבו לעצמכם למה שופט בג"ץ דומה לשופט הצרפתי או לשופט האנגלי. ודה תוקוויל בתור צרפתי שמבקר בארצות הברית או, 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 אורח לרגע רואה כל פגע. אז אה, מדבר דה תוקוויל בפרק על המשפטנים, יש לו פרק שלם על משפטנים, על שופטים ועל איך הם משפיעים בעצם על החברה, הוא דרך אגב הוא לא אומר פה אמירות נורמטיביות. אתמול בשיחה, בשיחה המקדימה דיברנו קצת על מה, מה דה תוקוויל חושב על משפטנים, והאם יש להם, ראוי שיהיה כוח בחברה או לא, הוא סוציולוג, הוא בא ואומר, תראו, הלכתי לאמריקה וראיתי שם משפטנים, והמשפטנים האלה יש להם אופי כזה וכזה, והם משפיעים זה הכי טוב שיכול להיות. לא, הוא פשוט אומר, זה מה שראיתי. Uh, סתם פירוט המשפט הזה, אבל זה לפני שנגיע להשוואה בין השופט הצרפתי לאנגלי. אין המשפטנים מבקשים למגר את השלטון שהקימה לה דמוקרטיה, אך משתדלים הם בלי הרף להנחותה במגמה שאיננה מגמתה, באמצעים הזרים להם בעיקרם. זאת אומרת, הוא אומר, המשפטן הוא אריסטוקרטי בטבע שלו, והוא מנסה לבוא ולהילחם בפופוליזם של העם, על ידי כל מיני כלים של דקדוקי עניות, על ידי כל מיני, אומרים שנייה, אבל לא, לא דנתם כמו שצריך, אה, אה, לא, לא נתתם לבן אדם אה, בלב פתוח ובלב שחפיצה אה, שימוע, בואו רק תעשו את הדברים לפי הפרוצדורה שלי, ונעכב לכם את הרפורמה שאתם מאוד רוצים כרגע וכרגע, בעוד איזה 20 שנה עד שתירגעו. זה בעצם מה שזה תוקביל אומר. עכשיו הוא מגיע להבדלים בין השופט האנגלי לשופט האמריקאי. זה אומר ככה, המשפטן האנגלי תוהה על מה שנעשה, זאת אומרת על העבר. והמשפטן הצרפתי תוהה על מה שצריך היה לרצות לעשות. זאת אומרת, המצוי מול הראוי. הראשון מביא תקדימים, משנה הוא מביא נימוקים. זאת אומרת, אגב, שופט אתה אמריקאי... אתה אומר
0: שבפסק דין של 700 עמודים, זה שאין תקדימים זה פשוט, אבל אפילו נימוקים, אולי, אולי עוד מעט ניגע בנימוקים בפסק הדין האחרון. טוב, בזמן שאתה שותה אז אני אמשיך לקרוא. משקיף צרפתי יופתע לשמוע עד כמה משפטן אנגלי או אמריקאי מרבה להסתמך על דעותיהם של אחרים וממעט לומר מה הוא עצמו חושב והיפוכו בצרפתי. אגב, בהקשר הזה ניתן מאוד לראות את ההבדל בין פסיקה אה, תורנית בספרות ההלכה ובין, ובין פסיקה בבית המשפט העליון בישראל. שבדרך כלל, מי שמסתכל ומכיר, פסיקה הלכתית היא הרבה יותר כן. uh, אנגלית או אמריקאית, היא הרבה יותר שלי. בתקדימים, אק... היא לא, משת... היא לא פלטפורמה...
1: <קורה> שנייה רגע.
0: <קורה> היא לא פלטפורמה של הרב או של פוסק ההלכה כדי לבוא ולהסביר כמה הוא חכם וכמה הוא יודע מילים בלטינית.
1: ובהקשר של הרעיון שעשית בשבוע שעבר עם יורם ארפז, אז באמת רואים את זה בשו"ת יביע עומר. כתבתי עבודת סמינר על הרב עובדיה, ואתה רואה פשוט שמתוך פסק הלכה נגיד של 20 עמודים, אולי יש שלוש או ארבע או חמש שורות שזה הרב עובדיה שהוא כותב מה דעתו, אבל הוא מצטט ומצטט, והוא מראה שגם הרב הזה בשיטתו, וגם הרב הזה, והוא רק אומר, וכן דעתי, בשתי מילים, ובתור מישהו שלא מורגל לכזאת כתיבה עם ענווה, אז אתה אומר שנייה, מה? שתי מילים האלה, זה מזה אני אמור להבין את דעתו של הרב עובדיה? אבל מתי הוא יכתוב את דעתו? אז הוא אומר, מה, כתבתי לך את כל הפוסקים האלה, ושאני מסכים עם דעתם? אז תקרא את הפוסקים האלה ותבין מה אני רוצה. מה, אתה עכשיו לקרוא אה, מנל ועוד מנל של הרב עובדיה, ונימוקים ונימוקי נימוקים? לא. אני מביא לך את התקדימים, ומראה לך שזו ההשתלשלות הטבעית של הפסיקה. אז כמובן, שאנחנו לא תמימים. ברור שבבחירת המקורות, שאתה אבל יש פה ענווה במתודה. עכשיו, אם אנחנו באמת הולכים למשפטן הצרפתי מול האמריקאי, ועוד לא הבנו שהמשפטן הישראלי דומה לאחד מהם, אז תראו מה הוא אומר פה אה, על ברור אה, אה, משפטי קונקרטי. לעולם אין ברור משפטי כעל ערך ביותר מתנהל בלי שעורך הדין הצרפתי יעלה מערכת שלמה של רעיונות מיוחדים לו. הוא יערער אף על עקרונות היסוד של החוק. כדי לשכנע את בית הדין להסיק ולו במקצת אבן גבול של אדמת ירושה שמערערים עליה. וזאת נטייה מהפכנית, מסוכנת, של שופטים צרפתים או של שופטים ישראלים. אתם מדיינים פה עכשיו בחוק השפיטה, וזה סעיף שקשור לסבירות. מה אתם עכשיו מנהלים דיון שבו 12 שופטים מסכימים באופן עקרוני שלשופטי בג"ץ יש סמכות לפסול חוק יסוד שיקול שפ... דעתם? 12 מתוך 15, זאת אומרת... כל מי שאומר לנו שיש כרגע רוב שמרני בבית המשפט העליון, אל תבלבדו השכל. רוב השופטים בבית המשפט העליון הם שופטים כאלה, הם שופטים צרפתים שמוכנים לפסול כל דבר, ואין נורמה מעליהם. זאת אומרת, בית המשפט העליון הוא הפך להיות מין אה, כדור פורח, שאין שום חוש שמקובר אליו, והם יכולים לעשות כל העולה על רוחם, ולכן אני מגדיר את עצמנו ככאלה שלא אה,
0: חברים יותר בדמוקרטיה. אגב, אני רוצה זה, לחדד, אני, אני, ש... אני, אני, אני ממש רוצה לחדד, אני רוצה לקרוא ככה עוד, עוד איזה פסקה, אני חושב שזה של אה, ענת ברון, אני לא, אני לא סגור. אה, בימים אלו, בחלוף 75 שנה, מאז אותו רגע היסטורי של הכרזת העצמאות, מרחפות מעל מדינת ישראל סכנות קיומיות מבחוץ ומבית. בעוד שורות אלו נכתבות, ומאז הטבח הנוראי ומעשה הזוועות של ה באוקטובר, מדינת ישראל נתונה במלחמה עקובה מדם נגד אויב ברברי שקם עלינו לכלותנו. על סכנות אלה שמבחוץ נגבר ביד חזקה ובזרוע נטויה. אבל יש את הסכנות היותר חמורות. יש את החמאס, שזה באמת חמור, אבל אתם יודעים מה יותר גרוע מהחמאס? הסכנות מבית. הדמוקרטיה הישראלית נתונה בימים אלה בסכנה מבית. והיא מגולמת בתיקון לחוק יסוד השפיטה, שנועד להביא לשינוי משטרי יסודי במדינת ישראל. זה קטע, זה... זה לא בסאבטקסט, כן? זה בצורה ליטרלית, כתוב פה בצורה פשוטה, שהסכנות מבית, יחסית לסכנות של מלחמת החורמה של חמאס, הן יותר גרועות. וזה... כן, אוקיי, עכשיו חשבתי אני... להיחנק. כן, בסדר. אז, אז את, מה מעבר, נניח שהייתי צריך להיות פרקליט השטן, ושוב, אתה מדבר על עופר גוסברד, אחד הדברים שלקחתי מהשיחה זה שהוא אומר, שמדור איפכא מסתברא, כן, הקלאסי של אמ"ן, הוא לא רלוונטי, כי אתה לא יכול לשכנע בדבר שאתה לא משוכנע בו. אז אתה יודע, גם כשהכנתי את השיחה הזאת ואמרתי, טוב, איך אני אנסה להביא את הטיעונים של הצד השני, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לא רוצה שהשלטון יהיה בידי, אני רוצה מדינה ליברלית, והליברלית הזאת אמורה להיות על בסיס או על חשבון יהודית. וכדי שזה, שזה ייעשה, בוודאי בדמוגרפיה ההולכת ומשתנה, אני חייב, לא משנה מה, לבצר את שלטון הכוח שלי כפוסק האחרון. ואם לי, בתור הרשות השופטת, יש הרשות לבטל חוקים, כמו שנאמר, גם החוקים שלא מתבטלים, כל הזמן יודעים שיבוא מישהו בבגץ, והחוקים האלה צריכים לקבל את האישור של בגץ, אז המדינה ממשיכה להיות בצלמי ובדמותי. חוץ מזה, יכול, יש עוד משהו שאני יכול להגיד לטובת שמונה השופטים שמביאים את פסק הדין הזה? אז אני רוצה להדגיש, לא מדובר פה
1: בשמונה, מדובר פה בשנים עשר שופטים שקבעו שהיא סמכות עקרונית לפסול חוקי יסוד. אז למה, ו... למה כתוב ש... היה שמונה
0: מול שבע? תראה, שמונה
1: חוקים, שמונה שופטים אמרו ש... בשורה התחתונה של פסק דין אחרי השבעה מטעמודים צריכה לבטל את עילת הסבירות. 12 שופטים אמרו שבאופן עקרוני, אם יבוא חוק יסוד מספיק קיצוני, אז מותר לבטל. זאת אומרת, כולי עלמא בבית המשפט העליון, חוץ משלושה שופטים צדיקים, אמרו שאין לבית המשפט העליון בישראל שום הגבלה. וזהו, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. כמובן במקרים כאלה ואחרים, חריגים כאלה ואחרים. מתי זה יגיע? מתי הם יחליטו שהסמכות הזאת חלה? לא יודעים. אבל שתבין, גם אם לא היו פוסלים אתמול את עילת הסבירות, היה פה בנק המזרחי. מה שקרה בשנת 1994, הם אמרו בסך הכול את הדבר הבא, תראה כמה עדין זה. ההפיכה השיפוטית של אהרן ברק, אהרן ברק חכם, והוא גאון פוליטי, ויש לו יחסי אנוש נהדרים, ובאמת הוא גאון, אי אפשר להגיד שלא. אני קראתי מאות פסקי דין, אולי אלפי פסקי דין של אהרן ברק. ומדובר באיש גדול ומשכיל ורחב אופקים שיודע לכתוב ומשכנע אותך בכתיבה שלו, מדובר באמת בעילוי יוצא דופן. מה הוא עושה בבנק המזרחי? הוא אמר שבאופן עקרוני לבית המשפט העליון סמכות חצון חוקים על סמך חוקי יסוד. הוא לא ביטל שום חוק. כלום. רק אמר באופן עקרוני. מה אתמול קרה? שמונה שופטים אמרו כנגד שבעה שחוק חוק... היסוד שתוקן, הסעיף לגבי עילת הסבירות, בטל, אבל 12 שופטים החליטו שבאופן עקרוני מותר להם לפסול כל חוק יסוד. זאת אומרת, אתמול ברוב מוחלט, אל תבלבלו את השכל על רוב קטן, רוב מוחלט של בית המשפט העליון, 12 מול 3, אה, אמר שמותר לבית המשפט העליון לפסול את החוקה עצמה. בשום דמוקרטיה אין אפשרות לשופטים לפסול את החוקה. זה לא קיים. חוץ מבישראל, ולכן ישראל היא כבר לא דמוקרטיה. עכשיו אם אתם לא רוצים את הטיעונים המפולפלים שלי, בסדר. לכו לקרל פופר. קרל פופר כתב את הספר החברה הפתוחה באויביה, ומכיוון והוא כתב את זה בשנת 1945, אז אני לא אקריא את אהרון ברק ואת הפסיקות שלו, ולכן אפשר לקחת את ההגדרות שלו, ולנסות לראות אם אנחנו דמוקרטיה על סמך ההגדרות. והנה יש פה הגדרה, שוב אני לא אוהב דברים ארוכים, אני אוהב לקרוא ספרים ארוכים אבל...
0: הש... הדרכים לשכנע, אתה מביא פסקה, והיא מדברת בזכות עצמה. כן, אוקיי. כשאנחנו יכולים להבחין בשני טיפוסים עיקריים של ממשל. הטיפוס הראשון מונה ממשלות שיכולים אנו להיפטר מהם בלי שפיכות דמים. למשל, בדרך של בחירות כלליות. רוצה לומר, המוסדות החברתיים מספקים את האמצעים שבהם הנשלטים יכולים לפטר שלישים. ואילו המוסדות של החברתיים, החברתי, המסורות החברתיות, מבטיחות שמחזיקי השלטון לא יהרסו לא בנקל את המוסדות האלה. עם הטיפוס השני נמנות ממשלות שאין השליטים, שאין הנשלטים יכולים להיפטר מהם כי אם בדרך של מהפכה מוצלחת. רוצה לומר, לרוב אינם יכולים להיפטר מהם כלל. אני מעלה את המונח דמוקרטיה כתווית של קצרנות לממשלה מן הטיפוס הראשון ואת המונח רודנות או, דיקטטור, או דיקטטורה לטיפוס השני. אגב, יובל שטייניץ שכותב את ההקדמה לחברה הפתוחה ואויביה. יש לך את החברה הפתוחה ואויביה בשלוף? זה החברה הפתוחה ואויביה? לא, יש לך את ההקדמה. אז בהקדמה, אז אז בעמוד האחרון, או בכמה שורות האחרונות של ההקדמה של שטייניץ, הוא אומר את הדברים הבאים. כן, טוב, מכאן מסיק פופר. רגע, לך למטה עוד קצת? לא, למעלה, הנה פה, זה. מועצת גדולה משפט, פה הוא מדבר על בג"ץ. כן. כן, לא, אבל הסוף שלו, הסוף של ההקדמה הזו שאומר, מכאן מסיק פופר, לך עוד למטה, לך עוד למטה, למטה, או, מכאן מסיק פופר. כי השאלה המרכזית בדמוקרטיה היא שאלה שאפלטון, הגל ומרקס, ועימם כל המתלהבים ממוסדות שלטוניים שאינם עומדים לבחירה ולפיטורים בידי הציבור, כמו מועצות של חכמי תורה ומשפט, לעולם לא ישכילו להבינה. שהרי לשאלה הישנה, מי צריכים להיות השליטים, צריך להקדים תמיד את השאלה החשובה בהרבה, כיצד נוכל לפטר אותם. וזה מה ששטייניץ כותב, אני חושב שזה הסיכום היפהפה של החברה הפתוחה ואויביה, ששטייניץ הצליח באמת לתפור לתוך משפט אחד מקסים. ושוב, האם, אם אתה יכול רק לעשות סיום של שיתוף מסך שאני אוכל לראות את הפרצוף היפה שלך? כן, מה שאני רוצה, אי...
1: אני רוצה רגע, מכיוון וטקסטים לא באמת מדברים בזכויות עצמם, אז בואו נסביר רגע את העניין הזה. פופר אומר דבר מאוד פשוט. דמוקרטיה היא לא משטר של זכויות אדם. והיא לא משטר של מוסדות, ולא משטר שיש בו רשות מחוקקת, רשות מבצעת, ופרדת רשויות, ועקרון שלטון החוק, והכרעת הרוב, וכל מיני דברים. עזוב, יש דבר מאוד מאוד פשוט. האם הנשלטים יכולים לפטר את השליטים ללא שפיכות דמים? <עכשיו>, ישראל תמיד ידעה שגם אהרן ברק הסכים לזה דרך אגב ב-94, בצדקת בנק שהממשלה בעצם עומדת לפיטורים כל 3, כל 4 שנים על ידי הציבור. והציבור יכול, אם הוא מספיק, נמאס לו מהממשלה ומהכנסת, יכול לפטר אותם. ולכן זה מה שהופך את ישראל לדמוקרטיה. עכשיו, בג"ץ מה הוא אומר, החל מאתמול בערב מ-6.45? מי שקובע את החוקים במדינת ישראל, או מי שיש לו וטו, מי שיש לו זכות המילה האחרונה, זה בגץ. את בגץ
0: העם לא יכול לפטר. ולכן, לפי פופר, ישראל כבר לא דמוקרטיה. רגע, אז אני רוצה, לא שנייה רגע. אז אני רוצה רגע לחדד איזה משהו. הרי גם בדמוקרטיות האמריקאיות, שופט בית משפט העליון נבחר לכל החיים, ואחרי השימוע האיום ונורא שעושים לו גם בסנאט, בקונגרס, הוא לכל החיים. אני רוצה כאילו להתעכב על הנקודה של העובדה ששופט מסוים נבחר לכל החיים, והוא לא עומד לבחירה חוזרת, once הוא הגיע להיות שופט בית המשפט העליון, ובין הנקודה שפומפר או ששטייניץ מדבר עליה, איך אנחנו נוכל לפטר... לא במובן של השופט האישי, אוקיי? כי עוד פעם, כי גם במערכות, כן, שלא מישהו יקשיב לשיחה ויגיד, רגע, אבל על מה הם מדברים? גם שופטי בית המשפט העליון בארצות הברית, לא ניתן לפטר אותם. זה לכל החיים. אז אם אתה יכול רק לחדד את ההבדלה בין למה אנחנו מתכוונים בדיוק כשאנחנו אומרים לפטר. אנחנו
1: מתכוונים לפטר. זאת אומרת, החוקה ניתנת לשינוי. החוקה האמריקאית, נכון שקשה לשנות אותה, אבל קשה לשנות אותה לא אומר שאם העם האמריקאי מתאגד כאיש אחד בלב אחד, אי אפשר לשנות אותה. נכון לפעמים זה דרש מלחמת אזרחים, בשביל לגרום לשינוי הזה בעם האמריקאי, אבל שאר השינויים היו בלי מלחמה. רק האמנסיפציה של העבדים הייתה עם מלחמה, אבל החוקה האמריקאית שונתה לאיסור על האלכוהול, ואז... לזה שאלכוהול הוא מותר, והיא נתנה זכות בחירה לנשים, והיא הפכה את משרת סגן הנשיא מכזה שנבחר ממקום שני לכזה שנבחר יחד עם הנשיא, והיא שינתה כל מיני דברים כאלה ואחרים. הוסיפו מגילת זכויות, אז נכון, החוקה לא שונתה בחמישים שנים האחרונות. אז מה? אבל עדיין, העם האמריקאי, אם הוא מספיק רוצה בכל זאת החוקה, והשופט שופט על פי החוקה. וזה אוקיי,
0: מה שעושה. עכשיו, אפשר להגיד גם טיעון כן. נגד
1: זה. ש... חוקה משוריינת היא לא דמוקרטית. יכול להיות שפופר, ואולי אני, יגיד, תראה, חוקה עם כל כמה שזה נחמד וטוב, שיש לנו משהו בס... בסיס יציב ולהתחבר אליו, ויצירת ודאות בין המוסדות, וקביעת הגבולות של כל מוסד ומוסד, יגיד על זה טוב אחר ג'פרסון, אסור שתהיה חוקה תוקף למעל 20 ו שנים. זאת אומרת, מי אנחנו? האנשים של 1776, 70 שנשלח יד מהקבר ונגביל את הנכדים של הנכדים שלנו. מה, אנחנו יותר חכמים מהם? מה, אנחנו מכירים את המציאות האמריקאית בעידן פוסט-תעשייתי יותר טוב מהם? אנחנו מכירים את האתגרים הבינלאומיים של להיות מעצמה? מי אנחנו בכלל? אנחנו בצדק כל...
0: כמה, חו... כמה חוואים שמבינים מדעי המדינה. ולכן אנדרו בייד, ברייברט אמר שהאבות המייסדים הבינו את, הסיק... את, ה... את הנקודה הזאת, ולכן החוקה האמריקאית לא עוסקת במה צריך להיעשות, אלא באיך הדברים צריכים להיעשות. זאת בדיוק הנקודה. עכשיו, נניח שאני מסתכל על מה שקורה עכשיו, אני אומר, אוקיי, כנראה שהבעיה היחידה, בעצם שופטי בג"ץ מנסים להגיד לנו, תעשו חוקה, כן? אבל האם זאתי דרך, האם זה בעצם, האם מי שעכשיו אומר לעצמו... אה, יש חוקה. הם אומרים שיש חוקה
1: כרגע. פסק דין בג"ם מזרחי אומר, חוקי היסוד חוקה. וזה הכול. זאת אומרת, מה עשו? שוב, אני, תסלח לי, אני משפטן, אז אני כל הזמן משתף מסך, ואני ממסמך את עצמי, לא רוצה לדבר על מהראש, ואני לא רוצה זאת ש... זאת אומרת, ש... מעולם
0: בהיסטוריה האנושית המודרנית, שופט לא, לא נגע בצורה ברורה בחוקה. לא אמר, תקשיב, יש לי אפשרות לבטל חוקה. אגב, שוב, אהרן ברק אומר, יש לי אפשרות לבטל חוק אם הוא נגד חוק יסוד, כי חוק יסוד נמצא בדרגה שהיא מעל החוק, ואני גם מזכיר, נכון. שכל מערכת מוסרית צריכה לא רק להגיד מה מותר ומה אסור, אלא מה יותר חשוב ממה, כן? וזה בסדר. אומר אהרן ברק, חוק יסוד במתכונת של חוק שהוא כמעט חוקה, או חצי חוקה, או שלושת חוקה, או חוקה שלמה, יותר חשוב, יותר מהותי מחוק רגיל, שאגב, חוק יסוד מתקבל ברוב מיוחד, וכן הלאה וכן הלאה. לא אוקיי? נכון. וחוק... לא. החוק חוק יסוד היה ראוי שיתקבל ברוב מיוחד, נכון, בסדר, מעולה, נכון. אגב, ראיתי את השיחה עם דן מרידור, כן, שתמיד, הוא אומר, זה נכון שהוא יתקבל ברוב קטן, אבל אחרי זה שוב פעם באו ושאלו את כל הדברים האלה, אבל עדיין, חוק יסוד בעצם, חוק יסוד ראוי לו להתקבל ברוב מיוחד, אבל עכשיו אומרים בעצם בפסק הדין, זה לא שיש לי חוק יסוד שהוא למעלה, ואותו הביאה הרשות המחוקקת, וחוק רגיל, שאותו גם הביאה הרשות המחוקקת, ויש איזשהו חוסר תיאום, ואני אומר, אוקיי, אני יש לי חוק יסוד של הרשות המחוקקת, ומה שנמצא מעליו זה הנורמות שלי בתור שופט, או בתור בן אדם משכיל ליברל. וכאשר החוק יסוד מתנגש עם הנורמות שלי לנקודה מסוימת, יש לי אפשרות לבטל את החוק יסוד. זאת אומרת, זה, 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 זה באמת שונה מהותית ממה שקרה בפסק דין בנק מזרחי.
1: נכון, זה בדיוק מה שה, ההבדל. וההבדל הוא שבעצם אהרון ברק, בתחכום הגדול שלו אמר, אני עדיין משאיר את המילה האחרונה לכנסת. אם הכנסת רוצה לתקן ולשנות את חוקי היסוד, היא, היא יכולה לעשות את זה, ואז לי כשופט לא יהיה מה לומר. אבל חשוב לומר שאהרן ברק הוא אפילו הרבה יותר מתוחכם מזה. לפני פסק דין בנק המזרחי, ניתן פסק דין אה, שנקרא לאור. פסק דין לאור אה, הוא מיוחד וחשוב דווקא בגלל אה, שהוא ניתן לפני חוקי היסוד. ומה שאמר בו אהרן ברק זה משהו שכולם מכירים, אבל אנשים לרוב לא מכירים שזה נאמר לפני החקיקה של חוקי היסוד. מה הוא אמר? הוא אמר, תראו, בדעת מיעוט כמובן. זאת אומרת, לא, שופטי הרוב לא היו איתו, כי אם שופטי הרוב היו איתו, זו הייתה מהפכה שיפוטית, וכולם היו יודעים על הפסק דין הזה, ישר והפוך. בפסק דין לאור, בג"ץ אמר, לא בג"ץ, אהרון ברק בדעת מיעוט אמר, שבג"ץ יכול לבטל חוקים על סמך עקרונות יסוד של השיטה. עכשיו, עקרונות יסוד של השיטה זה מושג שבו הוא השתמש פעם ראשונה בפסק דין הזה. אז מי קובע את עקרונות מי קובע מתי ליישם את תקורת ההסוד של השיטה, ומתי זה קיצוני, מתי זה לא קיצוני, מתי זה מדתי, מתי זה סביר, וכל ה-mumbo-jumbo וה-mallel-aric הזה? אהרן ברק. זאת אומרת, אהרן ברק אמר, אה, אה, אני בעצם לא צריך את דן מרידור, אני לא צריך את אוריאלין ואת כל חוקי היסוד, ואת כל המחטאות הטקסטואליות האלה. מספיק שאני אגיד שזה נוגד משהו מהותי בדמוקרטיה, וזהו, החוק הזה... אגב, בטא.
0: יותר מזה, בפסק דין של דרעי, גם אם המחוקק או, או הפקיד, כן, שקל את השיקולים הרלוונטיים, את כל השיקולים הרלוונטיים, ורק את השיקולים הרלוונטיים, זאת אומרת, הוא לא הכניס שיקולים לא טובים ולא נכונים, והוא לקח בחשבון את כל השיקולים, אבל הוא לא משקל את השיקולים הרלוונטיים כראוי, גם אז אני יכול להתערב ולהגיד לא. אתה נתת יותר מדי דגש ל-X, שהוא רלוונטי, ופחות מדי דגש ל-Y, שהוא, לא, שהוא גם רלוונטי. אבל אני רואה את הדברים אחרת. ולמשקל שיקולים רלוונטיים, זה יותר מכל דבר איך שאתה תופס את הדברים, כן? ואם מישהו בא ואומר לך, על הדבר הזה, לא, המשקול שלי, השיטה, תפיסת העולם שלי, היא-היא זאתי שטובה, והיא, יותר, והיא עד כדי כך... טובה שאני יכול לפסול את המשקול שלך, שוב, כל השיקולים הרלוונטיים ורק את השיקולים הרלוונטיים. אבל אם, אם מה שקורה פה זה מה שאני מבין ממך, עושה רושם שבהיסטוריה של המהפכה המשפטית או החוקתית או הדיקטטורית שאתה מתאר פה, לאסתר חיות יש תפקיד אולי יותר גדול מאהרון ברק, או אם תרצה, היא בעצם נתנה את, את המסמר האחרון בארון הקבורה. הרי, הרי היא בעצם עושה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי על פניו. <ש pea> כן ולא. זאת אומרת,
1: בג"ץ בראשותה של חיות, הם רצו לסלול את התיקון הזה. הם יכלו להתעלם מהתיקון הזה, הם יכלו, אתה יודע מה, לעשות פסק כמו בנק המזרחי. לבית המשפט העליון הסתמכות תיאורטית לפסול חוקי יסוד, הנה, הכרזנו על זה. מעכשיו יש הפיכה, אנחנו שולטים בכל חוקי היסוד. כל מי שתעשו שעכשיו תיקון של חוק יסוד שלא נראה לנו, חוקה חדשה שלא נראית לנו, פוסלת אותה. מנוגעים לקורנות היסוד של השיטה. אנחנו המחוקק העליון של הארץ. אבל רוסלד, הם עשו משהו הרבה 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 יותר קיצוני. הם באו ואמרו, והנה אנחנו עושים את זה. הם יכלו להתעלם לגמרי מסעיף ד' אחת רבתי לחוק יסוד השפיטה. זה הסעיף הזה שבעצם בוטל אתמול. איך? אפשר מאוד מאוד בקלות. אני רגע אראה את הסעיף הזה שבוטל אתמול, סתם שתראו עד כמה הסעיף הזה הוא לא איזה משהו גדול וחזק, או אני לא יודע מה, לא, לא מפחיד גם. הסעיף הזה בסך הכול אומר את הדבר הבא. לבית המשפט העליון, אין לי יותר סמכות לבוא ולהשתמש בעילה שנקראת סבירות. לגבי החלטות של ממשלה, ראש ממשלה, שר, זה הכול. זאת אומרת, אם בג"ץ היה רוצה באמת לבוא ונקרא אה, לזה, אה, לעשות איזשהו שימוש בעילה כזאת או אחרת, שהיא עילת סבירות, אבל היא לא נקראת אגב, עילת סבירות. אגב, ויש עוד
0: הרבה עילות, אני מזכיר. איילת שקד, שקד אמרה, שאהרון ברק אמר לה, את יכולה לבטל את עילת הסבירות, יש לי מספיק עילות אחרות, יש לי את אני יכול להסתדר, כן? אני יכול <מכל> להסתדר, <מכל> ואני שמעתי כמה עורכי דין רציניים שבאו ואמרו, תראו לי משפט, תראו לי מקרה אחד אפשר, ש, 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 שאפשר לטפל בו בעילת הסבירות, ואי אפשר לטפל בו בעילות אחרות. <מכל> ואני לא ראיתי אנשים אחרים שיודעים לבוא, <מכל> ו... שיודעים לבוא ולהגיד את זה. זאת אומרת, גם הנושא של עילת הסבירות, לו היית מבטל אותה, עדיין היה לבג"ץ אפשרויות אחרות <מכל> לבטל חוקים, וזאת השאלה ש... אז, אז אני לא מבין, אז על מה לא אנחנו
1: מדברים פה? סבירות זה לא ביטול חוקים. סבירות זה ביטול החלטות ממשלה, או כן. החלטות ראש ממשלה, או החלטות שר. ואמר על זה כבר עורך הדין אורן יחיאל הרוש, במאמר בשילוח, את, את הפסקה הבאה. אה, הוא אומר, תראו, אתם באתם והשקעתם, הוא כל בעילת הסבירות, ובביטולה, וכאילו, למה? אין <חמה חמה> בסעיף זה דבר <חל> המונע
0: מבית המשפט לפסול החלטה על בסיס ההיגיון, הגינותה, שרירותה, מידתיותה, אוקיי? <חל> יש <חל> מיליון <חל> כלים כבר. בדיוק, אפשר <גבר> ליצור. לא, אפשר ליצור מילים חדשות.
1: סתמת לבית המשפט איזשהו כלי שהוא אהב מאוד להשתמש בו.
0: לגבי החלטות
1: מינהליות, לגבי החלטות של הממשלה. כן, <חל> <חל> אבל <חל> את המידתיות <חל> זה לא
0: להמציא מילה, יש דבר כזה עקרון המידתיות.
1: נכון. <חל> נכון. זאת
0: אומרת, הוא אפילו לא צריך להמציא, זאת הנקודה, הוא אפילו לא צריך להמציא. אבל הוא יכל להמציא גם עקרון שרירות הלב. סתם, עקרון
1: האיזון הלא נכון בין הערכים המתחורים. הנה, המצאתי עכשיו, מה הבעיה? ואתה אומר שהדבר הזה כולל את כל המסורת הפסיקתית של עילת הסבירות. אז אתה עושה את זה בשבע מאות עמודים כדי שלא ישימו לב.
0: בואו רגע ננסה להתקדם. רות גביזון מספרת תמיד, שהיא אומרת לברק, אני בדעות שלי בדיוק כמוך, אבל אני לא חושבת שאתה ואני צריכים להחליט, העם צריך להחליט. והדבר הזה כנראה לא בא לידי ביטוי פה. אגב, אסתר חיות התפטרה בכלל, כן? כאילו, לכאורה, או היא יצאה לפנסיה, כן? והיא כאילו חזרה אלינו מה... זה, אבל נו, טוב. <laughs> ברגע זה, ברגע זה, מה קורה פה, כן? אדם גולד, מפרסם איזשהו פוסט של שמרית מאיר שאומרת את הדברים הבאים. יש לי אפס עניין במלחמות יהודים בימים אלו, אבל מילה למוב המוב של אסתר חיות דווקא כשהראש בעזה. האומץ לא להסס, לא לחכות בג'נטלמיניות או להעביר את הכדור מצד לצד ולקוות לטוב, אלא לנצל את העובדה שהיריב מולך חלש ואיבד לגיטימיות כדי לתת מכה מכריעה, יש מה ללמוד פה, ככה מנצחים. נו, שוין. אז מה אז לפי דעתך... ככה דעת מפחידים. כן, ככה בדיוק הייתה לי שיחה okay.
1: לפני כחצי שעה עם המנויים של על המשמעות, ואחד האנשים שם, שהוא באמת שמאלני מאוד בכיר באחד ממשרדים ממשלתיים שהתפכח, והוא היה גם בקרן וקסנר, ועכשיו הוא מנוי לעל המשמעות, והחליט שהוא בעצם במחנה הימני, אמר לי, תקשיב, הבן שלי הלך להפגנות נגד הרפורמה, הבן שלי היה מקפלן, אבל אחרי אתמול, הבן שלי השמאלני אומר את הדבר הבא, מי שרוקד על הדם, מי שמשחרר פסק דין בכזאת גסות בזמן מלחמה, אני לא מוכן. אני יוצא עכשיו סגל בג"ץ, אני הבנתי את הרע על זה שמשתחררים מבית המשפט העליון. כי לא מפרסמים כזה פסק דין לא רגיש, כי זה פסק דין קיצוני בזמן מלחמה. ולמה אסתר עושה את זה?
0: לשכוח. ולמה אסתר בגלל שעמית סגל מפרסם את ההדלפה, ולולי ההדלפה זה לא בריא. היה קורה?
1: לא, ההדלפה אני חושב, דווקא מהמחנה שלה. Eh, כדי לגרום לסולברג לחתום. זאת אומרת, הדינמיקה שם אומרת, שאם שופט אחד אפילו לא חותם על פסק הדין, כל ההרכב בעצם eh, צריך להתמנות מחדש. זאת אומרת, לכל אחד מהשופטים יש זכות וטו. זאת אומרת, ששופט מיעוט יכול בעצם לבוא ולפסול כל הרכב שבו הוא יושב. ואם הוא חותף יח... דעת נו, מיעוט... אז אם
0: סולברג היה עושה את זה, אולי הוא היה מציל ככה משהו?
1: ואם הימין היה יודע לשלוט אי פעם ולשים רגל בדלת ולהתנהג כמו מי ששולט וכמו מי שאמור לבוא ולהגיד אין לי סמכות אלא הסמכות שבדין. זאת אומרת, כתוב בחוק יסוד השפיטה, שהראתי את הקטע שמותר ממנו, כתוב את המשפט הבא,
0: אין לשופט אלא את הסמכות של הדין. טוב, זה... מה לפי דעתך, מה לפי דעתך, אה, מה לפי דעתך קורה או יקרה בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, ואולי לו יצויר שמישהו היה שואל אותך מה ראוי היה לממשלה לעשות, מה היית עונה לו? אז ככה, בינתיים
1: אנחנו בזמן מלחמה, אני לא חושב שיש איזשהו הרכב קואליציוני או איזושהי מחשבה אה, לעשות שינויים כאלה ואחרים. אה, זה לא ראוי לעשות. אם אתה שואל אותי גם מה ראוי, אז אני אומר... זה לא הזמן אה, לבצע שום דבר. מה שכן הייתי אומר זה שבפעם הבאה שבית המשפט העליון בא ומיישם את עילת הסבירות שאותה הוא החיה מהמתים, זה הזמן לאי-ציות. זאת אומרת, זיו מאור היה אצלך בפודקאסט, היה אצלי, היה בעוד הרבה מקומות ודיבר על אי-ציות בבית המשפט העליון. הדרך של רשות מבצעת, רשות מחוקקת, להגביל את כוחו של המשפט העליון, זה לא על ידי חקיקת עוד חוק, ועוד העברה, ועוד משהו, ו... הרי אנחנו רואים, כל חוק, נגיד חוק בן גביר, נכון? שהיה אמור להכפיף את המשטרה לבן -גביר. נו, משהו השתנה? עכשיו בן גביר רוצה לפטר את נציבת שב"ס, או משהו כזה? כלום. עכשיו בן גביר רוצה לתת הוראות למשטרה, תחקרו יותר תיקים כאלה, או פחות תיקים אחרים? לא מקשיבים לו. הדרך של ראשית מבצעת לבצע דברים, או להגביל את כוחו של בית המשפט, זה לא על ידי חקיקת חוקים שאומרים לבית המשפט, נו, 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 אתם לא מוסמכים עכשיו לדון בילדת הסבירות, או אתם לא מוסמכים לדברים כאלה ואחרים. ילדי אי לבית המשפט.
0: נכון, הנה, אבל כשזיו, כש... שנייה רגע, אבל כאשר זיו מאור מדבר על אי ציוד, ונותן דוגמאות מארצות הברית, הוא נותן דוגמאות שהן מלחמת אזרחים. צריך גם להגיד את זה. זאת אומרת, אין לא אי, נכון. ציות, אין אי אתה יודע, זה, 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 הדוגמאות שהוא נותן, זה לא דוגמאות שעברו ב... שעברו חלק. חוץ ממלחמת האזרחים, היו שם עוד כמה, זה לא דוגמאות שעברו חלק. זאת אומרת, בנדב אני... או שלטון ימין צריך לדעת... מה אתה חושב, שאי ציות זה, זה משהו שיגיד, אה, ah, אוקיי, אז, אז, אז כן הימין שולט, אז טוב, כנראה טעינו? דבר ראשון, צריך לבחור את הדוגמה הזאת של האי ציות טוב, טוב, טוב. זאת אומרת, לא על כל החלטה
1: קיקיונית של בית משפט uh, מחוזי בשבתו כבית משפטים yeah. מנהלים, לפסילת מכרזון קטן של איזה מיליון שקל, צריך לעשות אי ציות. להגיד, לא, אנחנו מתקשרים עם, עם הזוכה. אגב, גם צריך
0: להגיד שבית המשפט לא משתמש בעילת הסבירות על בסיס יומיומי. זאת אומרת, זה גם דבר שהוא חשוב להגיד משני הצדדים, לא? זה לא שעל כל דבר שלא מתאים לא, לו הוא לא אומר, נכון. לא.
1: לא, בית משפט משתמש בעילה הזאת על בסיס יומיומי, אמנם לא, אין החלטות ממשלה כל יום, החלטות, אבל, אבל החלטות של שרים על בסיס יומיומי. על בסיס יומי, הטענה הזאת מטענת בבתי משפט, מקבלות החלטות, וחוץ מזה, כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד מפסקי הדין, או הרבה מאוד מעניינים שמגיעים בפני בית משפט לעניינים מנהליים או בג"ץ, לא נסגרים בכלל על ידי פסק דין, נסגרים, ב... אומרים לעורכי דין, תצאו החוצה, תסגרו את זה. נגיד אז בית המשפט העליון עכשיו, או בית המשפט לעניינים מנהליים, לא רוצה עכשיו ש... לכתוב פסק דין. מי צריך לכתוב פסק דין של 20-30 עמודים? ועכשיו, אתה יודע, לשרוף כל כך הרבה עבודה. אתה אומר למשרד לביטחון פנים, תקשיבו. נראה לי שלבן אדם הזה הוא... הוא יקבל איזה פסק דין, נראה לי, אולי לטובתו. חבל שתובכו, חבל שתהיה הוצאות. תצאו החוצה, אני מאמין שתוכלו להסתדר. הם יוצאים החוצה, אני עבדתי אומרים, טוב, החלטנו שאנחנו מסכימים לזה שהוא יקבל אקדח. אוקיי? אז אני כותב עכשיו בסיכום, במין פשרה, אוקיי, מה זה משרד לביטחון פנים יביא לו אקדח? זו, בלי פסק דין, בלי כלום. זאת אומרת, רוב ההחלטות של בית המשפט העליון בכלל לא מתקבלות בפסקי דין, הן מתקבלות בניהול שוטף כזה של הצדדים, וברמיזות יותר חזקות, וברמיזות יותר מרומזות לצדדים. ו... אולי זה מה שצריך לעשות בבית אי ציות בבית המשפט העליון, שישתמש פעם בעילדה הזאת שהוא העלה מהאוב. אבל דבר נוסף ש... שאפשרי, בתקציב המדינה הבא אפשר, אתה יודע, לעיין את התקציב של בית המשפט העליון, זה להגיד, אין לנו כסף לעוזרים משפטיים, אין לנו כסף למדפסות. בעצם מי ששירת בארנק בה, והחרב זה הכנסת. אם הכנסת לא תיתן תקציב בבית המשפט העליון, סתם עוד רעיון שלי זורק על האוויר, יש מלא דרכים. מוסדיות להילחם בשררה הזאת שבית המשפט העליון לקח לעצמו. אבל באמת יכול להיות שהדרך הכי נכונה היא לחכות או לממשלה שתהיה כאן אחרי המלחמה, או לבחירות הבאות, ולעשות קואליציה חוצת מגזרים של שמאל וימין, כי הרבה מאוד גם במרכז מבינים שמה שקורה פה בבית המשפט העליון זאת השתוללות מופרזת, במיוחד לאור אתמול. וברגע שכל העם או, או חלקים נכבדים מהעם, לא איזה מחנה סרוג דתי יצא לרחובות, אלא יצאו לרחובות גם אנש... חלק מהאנשים של קפלן, שהבינו שבג"ץ השתולל אתמול בצורה מופרזת, ואז על ידי בריתות כאלה ואחרות שחוצות את ה-Cross the Isle, אפשר יהיה לעשות הסכמות שבג"ץ יהיה חייב לקבל. כי האמון בבית המשפט העליון לא הולך ויורד. אנחנו כבר מגיעים לאחוזי אמון, פחות מ-40 אחוז. ואם המגמה לא תמשיך, שאם,
0: אתה בעצם אומר שממשלת... אה... ממשלת אחדות לאומית, כן, או, או, או ממשלה רחבה שתבוא ותגיד לבית המשפט, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, זה לא יכול להימשך, אה, תחייב את בית המשפט להתאפס. ושוב, שוב, גם, אני מזכיר, גם ממשלה כזאת לא רוצה, אה, אה, זה אמור להיות מאוד מאוד עדין, כי השמאל שהוא לא רוב, והוא הולך ונהיה קטן יותר ויותר, לא רוצה לתת לימין, או לימין הדתי, את, ה, את, את האפשרות שליטה. מה עוד שחלק מהנושא הזה, כן? כפי שזה בא לידי ביטוי בתקשורת לגבי כספים של הקהילה, של הציבור החרדי, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, מרגישים הרבה פעמים שהוגדשה הסאה. זאת אומרת, יש פה גם בתוך הסיפורים האלה כל מיני טענות. אני חושב שכאשר אתה דיברת עם רוזניי, ואתה נגד, או רוזני היה נגד הרפורמה, ואתה היית בעד, הטענות שהביא רוזני היו טענות מעניינות. בסופו של דבר הוא אומר, תקשיב טוב, אני חושב שכמה טענות הוא הביא, אבל הטענה המרכזית היא... תעשה מה שאתה רוצה, תחליט מה שאתה רוצה. אתה רוצה שבשביל להיות מנכ״ל משרד ממשלתי צריך תואר ראשון, או צריך תואר שני, תחליט את זה. אבל תלך עם ההחלטות שלך. והרבה דברים, והרבה דברים שאנחנו רואים בהתנהלות הישראלית ברמה של הכנסת, הם דברים של חוק, אתה יודע, אני עושה פה חוק, אני מסדר לך, אני משנה. זאת אומרת, הכנסת לא לוקחת את החוקים שלה. ברצינות, כן? הוא נתן את הדוגמה של אחד שלא היה בכיסא שלו בזמן ששאלו אותו שאלה, אז הוא ביקש להתפטר. אני לא יודע האם המקרה הזה בפרלמנט באנגליה. זאת אומרת, עושה רושם שבתוך המגרש של האשמים האלה, הכנסת עם ההתנהלות האד-הוקית שלה והפלסטרים שלה וחוסר הכבוד שלה לחוקים והעובדה שזה מחוקק וזה מחוקק וזה עכשיו מחוקק איזה חוק שבדיוק צריך לסגור איזה פינה בשביל משהו קואליציוני בעצם גם הביאה את זה על עצמה והיה אפשר לעשות הרבה מאוד חוקים פשוטים זאת אומרת כל חוק שאתם הולכים לחוקק יהיה תקף רק מהכנסת הבאה זו דוגמה שרוזני הביא שאני חושב שהיא דוגמה שבעצם אומרת אי אפשר לחוקק חוקים פרטאץ', כן? אתה את, 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 את מקבל את הביקורת שלו? אני מקבל את הביקורת שלו רק אם
1: נחיל אותה רטרואקטיבית על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכל מיני חוקים כאלה. אוקיי, מהרגע שהוכרז שזה חוקה, בוא נקבל את זה אכן מהכנסת הבאה, לא מהכנסת הבאה כלומר מ-94 ל-98, מהכנסת הבאה של 2028 או משהו כזה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, תראו. אנחנו חוקקנו את חוק יסוד אדם וחירותו, ואיזה חוקה ליברלית כזאת שאין בה שום יסוד יהודי, ואז אם אתם רוצים לאזן את זה על ידי חוק יסוד הלאום, או ביטול עניית הסבירות, הדברים האלה, השינויים האלה של הימין, זה מהכנסת הבאה. זה עד עכשיו לא חד, עד עכשיו זה לא היה סטנדרטים, עד עכשיו אף אחד לא דיבר על זה. זאת אומרת, אני כמשפטן, או אני כשמרן, כמי שאמון על המסורת הזאת, אומר, שנייה, עד עכשיו זה לא היה ככה. פתאום עכשיו, בגלל שהימין הוא רוב, ולימין הוא 64, אתם אומרים, לא, 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 כנסת הבאה, רוב של 70, רוב של 90, איפה הדברים האלה באו? כשאתם רציתם לעשות הסכם גז עם לבנון, אפילו לא הבאתם את זה, עזבו את זה לא הבאתם את זה לכנסת. למה? כי רפיד אמר, והיום מה שקשרה לו, כנסת לעומתית, כנסת לעומתית. טירוף מוחלט. כן, האופוזיציה מתנהגת בצורה לעומתית. כאילו שיש אופוזיציה שלא מתנהגת בצורה לעומתית. אולי בגין כזה, אבל בגין היה פוליטיקאי בשלט. אגב, אני רוצה אבל רק להגיד שהגדרת
0: יפושל. המילה אופוזיציה, זה לעומתי, כן? They כאילו, <laughs> להתנגד. <laughs> כן, האטימולוגיה היא לעומתית. טוב, אה, תמיר, קודם כל, יש משהו שאפשר להגיד שיעודד אה, אותך?
1: אז אתה קולע בול הרגשות שאני מרגיש בשלושה חודשים האחרונים, גם המלחמה הזאת הולכת למקום בעיניי מאוד מאוד תבוסתני, בפרימטר ביטחוני כזה שמקיף את עזה, אולי ניקח להם איזה 100, 200, 300, 500 מטר, אולי יש כמה מוצבים בתוך עזה, ואולי נעשה פשיטות מוסח חומת מגן, אבל אנחנו נחזיר את השלטון כנראה לחמאס. אה... ככה נראה שהדברים הולכים, מי שקורא ומי ששומע את ראש הממשלה ושר הביטחון בעיניים האחרונים רואה ירידה מהדיבורים, נקרא לזה, ההחלטיים, שמדברים על הכרעת חמאס, וכבר הם לא אמרו איזה חמישה-שישה ימים, הם רק מדברים על, אנחנו לא מתקפלים. אוקיי, אז, אז בואו תגידו, הכרעת חמאס, תגידו את זה שוב. בואו תפסיקו לספק דלק, למה הם מספקים דלק כאילו לא יכולים לזה אש? בקיצור, אגב, דלק אף אחד לא, לא אוכל. זה זה לכאף אחד לא אוכל, אבל אני בתור מי שהיה בכמה פרויקטים של תשתיות בכמה מאות מיליונים ובכמה עשרות מיליונים, אני יודע בתור מי שראה את כתב הכמויות של אותם פרויקטים של תשתיות, בכל פעם שאתה חופר חניון, ולך יש עשרות אלפי מאזינים, אז בואו תתקנו אותי. כשאני הייתי בפרויקטים של תשתיות, ואנחנו חפרנו חניון של 2-3-4 קומות, ו-2-3-4 קומות יכול להגיע ל-20 מטר כמו המנהרות של חמאס, תמיד היה מובנה בתוך לשים משאבה למים. למה לא משאבה למים? כי לא משנה כמה האיטום שלך יהיה טוב, כמה הדיפונים שלך יהיו טובים, וכמה יש דיפון חיצוני ודיפון פנימי ומערכות כאלה ואחרות, יש מים שחודרים לתוך החניון. ואת המים האלה אתה חייב להוציא החוצה, כי אחרת הם ימלאו לך את החניון במים. מה זה אומר לגבי החמאס? אם החמאס לא מקבל דלק בשביל להניע את אותן משאבות מים, המנהרות שלו לא צריך להצוף אותן במי ים, מי הים חודרים בקרקע חולית של עזה, כי מתי הום, כי מים שחודרים מהצד. כל אחד שחפר בור קטן בים עם המשפחה שלו בגיל ארבע וחצי, יודע כשאתה חופר, אז הבור לאט לאט מתמלא במים, כי המים מחלחלים. אבל אם אין לך משאבה, המנהרות שלך פשוט מוצפות. ולכן, אם אנחנו חפצי חיים ואנחנו רוצים שחמאס יושמד, צריך להפסיק עם הדלק.
0: של... אחד Ougenda, דלק. אחד הדברים שהכי מדהימים אותי, אחד הדברים שהכי מדהימים אותי, ש... לו נתניהו, שלפי דעתי סיים את תפקידו ההיסטוריה, היה אומר, אוקיי, זהו, יש לי פה אמן. הזדמנות, אתה יודע, לעשות איזה אקורד סיום, אתה יודע, להגיד משהו, הרי זהו, כבר נגמר, להגיד, אנחנו חוזרים מחדש, אנחנו, או, או, או עזוב, לו למען יראו וייראו, את כל עזה, את כל צפון הרצועה, מהצפון עד נחל עזה, זה שלנו עכשיו, וזה, ככה ייראו וייראו, גם לחיזבאללה, וכל מי שפולש לישראל, זה מה שיעשו לו, נקודה. זה הרתעני צעד לא מידתי. כן, אגב, לב... טוב, אבל טוב, כנראה שאנחנו לא... אז מבינים.
1: אני לא אצא לא אותנו אופטימיים מהשיחה הזאת, אני רק אגיד שאולי אני אגיד כמו ערפאת, הרחם הרחם הימנית, אה, מנצחת, ימנים בסוף יותר אופטימיים, אמנם אנחנו פסים לגבי טבע האדם, אבל אנחנו מביאים יותר ילדים, אנחנו בסוף, אין לנו ארץ אחרת. יש שמאלנים שיש להם דרכון פורטוגלי ודרכון גרמני והם יכולים ללכת לשם ובאמת חלק מהם שרים את השיר. יש לי ארץ אחרת דווקא כשדורתי בוערת. עכשיו יש פה בלאגן, נעזוב ונעשה רילוקיישן לארה״ב או למקום אחר באירופה, גם ככה אנחנו באליטה של המקצועות הטכנולוגיים. עם כל האהבה שלך למדע, בסוף מי שכובש את המקצועות המדעיים זה דווקא השמאל ולא
0: הימין,
1: הימין מביא ילדים. ולכן אני מאמין גם עתיד לנצח בבחירות, במערכות הבחירות הבאות, ואחריהן, ואחריהן, ואחריהן. וכל עוד נשאר דמוקרטיה, מה שאנחנו לא נכון להרגע, אז יש תקווה לזה שאולי יום אחד המדיניות שלנו תזכה לביצוע בשטח, ולא רק לדיבורים של נתניהו שמדבר אותם כבר עשרות שנים.
0: אני רק מקווה, ואולי ככה אני רוצה לסיים, שאף אחד לא יאיים פה. עכשיו, בנושא הזה של אי-ציות, בהנחה שמישהו חושב על אי-ציות, אל תאיים. אתה מתכוון לעשות אי-ציות? אל תציית. אל תגיד, כן, תציית, לא תציית. פשוט תעשה. וטוב, עורך דין תמיר דורטל, פודקאסט על המשמעות, מי שלא מכיר, שווה לו מאוד מאוד להכיר, על המשמעות גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, וגם על המשמעות פלוס, מי שרוצה להירשם וליהנות מתכנים אקסקלוסיביים, שווה מאוד. תודה רבה. לא היה כיף, נכון? תודה. ביי ביי. אז זה היה עורך דין תמיר דורטל. אם נהניתם מהשיחה והגעתם עד לפה, כל הכבוד לכם. יש לנו עוד המון המון תכנים. כנסו לדף הבית שלי ביוטיוב, כנסו לספוטיפיי, אתם יכולים לדרג אותנו, יש לנו עוד המון המון דברים. אם אתם רוצים לתמוך בנו, יש לכם כמה דרכים לעשות את זה. אתם יכולים לעשות סופר סופר ת'נק יו ביוטיוב ופשוט לתת כסף, אתם יכולים לעשות זה דרך פטריון. אם אתם רוצים לעשות משהו אחר, הוא כל הדברים שאתם צריכים לדעת, בייחוד בתור סטודנטים לגבי בינה מלאכותית. כל הפרטים נמצאים גם בתיאור הסרטון. עד השיחה הבאה, אני מקווה שיהיה לנו טוב. שבוע טוב לכולם.